0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: Wir sind halt Gewohnheitstiere und Gewohnheiten sind viel stärker als Wissen und ich glaube, wir unterschätzen die Macht der Gefühle. Weil wir essen ja nicht nur, weil wir Hunger haben. Also ich esse sehr selten, wenn ich Hunger habe, sondern ich esse meistens eben aus Brust oder aus Stress oder aus Müdigkeit. Du hast
0: einen ziemlich ungesunden Lebenswandel. Ja, diesen Satz habe ich in meinem Leben schon mehrfach gehört. Er war jedoch immer auf andere Aspekte bezogen. Einmal hatte es mit meinen Essgewohnheiten und meinem Gewicht zu tun. Einmal mit der Dauer meines Schlafs und dann auch mit all den Dingen, die ich mache und die für Stress sorgen. Du musst gesünder leben. Ja, das habe ich mir selbst auch schon oft gesagt. Nur, äh, ganz ehrlich, die Umsetzung ist schwierig. Aber dafür gibt es ja diesen Podcast bühnefrei und Tabitha Bühne, die mir als Fitnessexpertin, Ernährungsberaterin und Mentaltrainerin sicher erklären kann, wie ich es besser machen kann. Tja, Tabita, unter den Dingen, die ungesund sind, da habe ich da jetzt schon alles dabei gehabt. Oder wo liegen so die Knackpunkte bei den meisten Menschen in Deutschland?
1: Ja, ich glaube, du hast schon die meisten Punkte getroffen, also die Ernährung, ähm, das Gewicht, die Schlafprobleme, der Stress. ähm, Ich glaube, die Bewegung fehlte, also du scheinst dich zumindest genug zu bewegen, das ist ja das neue Rauchen, das Sitzen, von daher ist da schon was nicht gefallen Mhm. und vielleicht noch die Beziehung, weil die gehören auch ganz, ganz, klar zur Gesundheit dazu. Okay. Aber ja, doch, du hast es schon ganz gut getroffen und einen Satz fand ich sehr lustig und zwar den, du musst gesünder leben, weil ich glaube, das ist genau das Problem. Wenn wir etwas müssen, wollen wir es nicht und dann wird es wahrscheinlich auch nicht klappen.
0: <lacht> ja, da hast du recht, da ist so, so, so ein Widerwillen. Ja, ich ich kenne das, wenn meine Frau sagt, die hat das schon ganz oft gesagt, du musst mal ins Fitnessstudio gehen, das ist schon der Grund, warum ich da bestimmt nicht hingehen werde.
1: Hier ist wirklich so, das muss, also das ist auch das, was bei ganz vielen Menschen, mit denen ich rede, der Grund ist, warum sie keinen Sport machen, weil die mit Sport einfach nur Quälerei und du musst und von früher schon der Sportunterricht in der Schule, das war auch ein Muss, da hat keiner irgendwie Spaß dran. Das ist total schade, weil ich glaube, das ist ein Grund dafür und mhm. wir wissen das schon ne? alles so und es äh, <lacht> gibt halt viele Dinge, die wir wissen und die wir müssten, aber solange da kein, keine Freude und kein Willen da ist, wird es, glaube ich, auch schwierig. Und, ja.
0: Wie war das bei dir früher? Hattest du so in diesen Bereichen, die wir eben so erwähnt haben, auch so deine Probleme oder wie war das? Also musstest du auch Sport machen oder wolltest du das schon?
1: Nein, nein, das ist zum Glück nicht mein Problem. Also ich Ich habe tatsächlich sehr, sehr ungesund gelebt als Kind und Teenager, auch als als 20-Jähriger. Also ich habe wirklich Unmengen an Zucker gegessen. Also ich glaube, ich habe mich teilweise wirklich nur von Süßigkeiten ernährt Mhm. und ähm, das Gute ist, dass man das ja als junger Mensch noch irgendwie wegsteckt, aber man kriegt natürlich später die Rechnung dafür. Ähm, Ich habe zum Glück viel Sport gemacht und dadurch einiges kompensiert und Wir wohnten ja auch mitten in der Pampa, also ich musste ja morgens schon zum Bus laufen, also ich habe mich sehr viel bewegt und für mich war Sport wirklich spielen. Ich habe das geliebt, ich hätte nach der Schule vielleicht auch mal Hausaufgaben machen sollen, aber ich habe stattdessen eigentlich immer im Wald gespielt, mich bewegt, mit Freunden Fußball gespielt, Mhm. ja wie gesagt in der Natur rumgetobt und ich habe so viel Bewegung gehabt, das hat mir so viel Freude gemacht. Und das hat sich aber irgendwann gewandelt. Also ich habe tatsächlich dann Hm. Sport irgendwann nicht mehr als Spiel gesehen, sondern halt auch als Wettkampf. Und das wurde dann immer extremer. Und dann habe ich ja auch wirklich Ultraläufe und Hm. ganz viele verrückte sportliche Sachen gemacht. Und auch so Mhm. verrückte Sachen wie ähm, von irgendwelchen Dächern auf Matten zu springen und ja Extremsportarten und dann auch beim Essen. Irgendwann war ich ja im Model-Business und als Schauspielerin da habe ich dann irgendwann auch Mhm total einseitig gegessen und echt die beklopptesten Sachen gemacht, um irgendwie schön und fit und schlank zu sein. Und ich liebe aber Schokolade. Also (lacht) das Problem, dass das das macht ja nicht glücklich. Also Brokkoli ist ja schön, aber so richtige Glücksgefühle kommen da ja nicht. Ja und dann habe ich halt da auch alles mögliche ausprobiert. Und dann du hast es ja schon erwähnt. Ich habe halt irgendwann auch aufgrund meiner Gesundheit beschlossen, ich will jetzt alles optimieren, habe da wahnsinnig viel Wissen und Weiterbildungen mhm. ähm, gemacht und mir angeeignet, was, was anzueignen war und mhm. alles ausprobiert und versucht und ähm, ein Wahnsinnswissen aufgebaut. Und trotzdem habe ich oft gemerkt, das Wissen alleine hilft eben nicht. Also egal, ob es in einer Ernährungsberatung oder auch im Mentaltraining ist, mhm. die Leute brauchen keinen Plan. Die wissen meistens schon ganz gut, was was eigentlich gut wäre und was sie machen müssten, Mhm. äh, aber sie kriegen es in der Umsetzung nicht hin. und ähm, Das war bei mir halt so, dass ich dann wirklich ausprobiert habe, okay, was ist denn überhaupt, was was kriege ich denn hin im Alltag? Was ist denn realistisch Mhm. und was ist gesund? Weil ich musste lernen, Balance zu finden, ausgewogen zu sein. Also Gesundheit heißt nicht zu viel und nicht zu wenig. Und bei mir war es immer entweder zu okay. viel oder zu wenig. Und auch die, ne, richtig durch den Tag zu kommen, die, mhm. die Kräfte einzuteilen, die Ressourcen, mhm. meinen Körper zu kennen. Das ist ja Wahnsinn. Unser Körper ist ja ein Wunder, aber ich habe den überhaupt nicht richtig mhm. wahrgenommen. Ne? Man merkt ja immer erst was, wenn was kaputt ist. Mhm. Und ähm, ja, und was ist überhaupt Gesundheit? Ne? Gesundheit ist eben nicht nur das mhm. Fehlen von Krankheiten, sondern wirklich für mich halt psychisch, physisch und sozialen Wohlbefinden zu haben und, und mhm. sich da eigentlich dran freuen zu können. Und ich habe da auch einige Erfahrungen gemacht. Also ich war ganz sicher oder bin nicht, nicht immer gesund gewesen. Ich habe es viel übertrieben. Okay. Ich habe viel Stress immer gehabt. Ich habe oft Schlafprobleme gehabt. Ich habe einseitig mich ernährt. Mhm. Ich kenne das alles auch. Also in einer anderen Art vielleicht als die meisten. Aber ja. ich bin eben auch jemand, der gerne ja, gerne auch mal was ist, was nicht gesund ist, auch weil so viele Erinnerungen, das ist halt sofort so ein Wohlfühleffekt, ne, also
0: ja. Ja, gut, das geht mir auch so, also bei manchen Dingen denke ich, ah ja, es erinnert mich so an früher, ja, es ist sehr ungesund, aber Braucht man dann halt auch ah, mal, so ungefähr. Es gibt ja auch ja.
1: Seelenfutter, nicht umsonst.
0: <lacht> Seelentröster, wie man so schön sagt, das gibt es ja natürlich auch. Du hast ja schon erwähnt, ne, Ultraläufer hast du gemacht. Da habe ich ja gesagt, zu viel Sport kann ja auch ungesund sein. ne Ich hatte neulich jemanden kennengelernt, der, der sowas auch, so so Extremläufe macht und gemerkt hat, oh, jetzt übertreibe ich ne? Und musste zurückrudern. Mein alter Lateinlehrer hat immer gesagt, treibe Sport oder bleibe gesund ja das war so seine alternative ja. aber äh, du hast ja schon so auch leicht angedeutet oh du hast die veränderung bei dir ja hinbekommen hin zu einem gesünderen leben hast auch schon teilweise gesagt wie du es gemacht hast aber äh, da würde ich gerne noch mal nachhaken also wie wie genau hast du die veränderung bei dir hinbekommen eben diese balance zu finden
1: mhm. Also ich glaube, da müssten wir jetzt wirklich die verschiedenen Bereiche uns genauer angucken. Also zum Beispiel, weil Gesundheit ist ja eben nicht nur Ernährung, nicht nur Bewegung, sondern eben auch der Mhm. Umgang mit Stress, gute Beziehungen zu führen, ähm, wie man schläft. Das sind ja ganz viele Dinge und ich habe halt... Mhm. Ehrlich gesagt, viel erstmal gelernt dadurch, dass ich voll auf die Nase gefallen bin und halt erstmal Ursachenforschung machen musste, weil ich auch viele Dinge nicht wusste. Also zum Beispiel, warum neige ich überhaupt dazu, Zucker zu brauchen? Mhm. Warum ähm, muss ich immer, wenn ich traurig bin oder gestresst, Schokolade essen? Das ist ja komisch, weil ich habe jetzt eigentlich keinen Hunger, aber ich brauche es trotzdem. Mhm. Also, wie sind meine Muster? Und ähm, auch was hilft mir eigentlich wirklich? Oder zum Beispiel beim Essen, es ist ja oft so, dass wir. Oder dass ich nicht gewusst habe, was ich überhaupt alles esse an dem Tag und dass ich total einseitig esse oder dass ich Mhm. ja auch gar nicht weiß, was tut meinem Körper gut. Also es ist wirklich so, dass jeder Mensch individuell funktioniert. Das heißt, für den einen sind Milchprodukte echt Gift, Mhm. für den anderen sind die überhaupt kein Problem und ich musste rausfinden, was ist eigentlich gut für mich. Was tut mir nicht nur nach fünf Minuten gut, sondern was fühlt sich nach drei, vier Stunden auch noch gut an? Was was brauche ich eigentlich wirklich? Also was braucht mein Körper, was braucht meine Seele, was braucht mein Geist? Hm. Ich habe zum Beispiel ja den, den Zuckerkonsum, habe ich dann gedacht, ist ja ganz einfach. Ich äh, trinke jetzt nur noch Leid. Light- Cola Light und so ein Zeug ja. ist natürlich ja. auch ganz gesund. <lacht> <lacht> ähm, ja, also allein der Phosphor in der Cola, das ist ja irre, was der anrichtet in unserem Körper. Also mhm. ich habe dann erstmal gedacht, ich reduziere das jetzt einfach, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, auf jeden Fall nicht gesund war in dem Sinne. Aber zum Beispiel allein der Zuckerkonsum. Ich wusste nicht, wie viel Zucker ich eigentlich wirklich zu mir nehme. Also mhm. man soll ja eigentlich sechs Zehlöffel höchstens am Tag zu sich nehmen. ne? Mhm. Und die meisten nehmen äh, viel mehr. Also die müssten eigentlich deutlich reduzieren. Aber mhm. allein in so einer Dose Limo stecken schon über 10 Teelöffel Zucker. Das heißt, alleine mit so einem Getränk okay. ist es schon weg, die Tagesration. Und wenn man dann mal guckt, wo überall Zucker drin ist, ich wusste es auch wirklich nicht. Also wo überall dieser, dieser Mist drin steckt, in, in, in fast allen Produkten, die man kauft. Also auch, ich habe dann nicht aufgehört, Sachen zu kaufen, also Fertiggerichte sowieso nicht mehr, sondern habe angefangen zu kochen, weil dann wusste ich oder backen, mhm. da wusste ich genau, was da drin ist. Und da habe ich mir wirklich zweimal, ja. weil ich glaube, ich jetzt noch ein drittes Stück Kuchen esse, weil ich genau weiß, wie viel Butter ich da reingeknallt hatte. Und ja, ähm, ja ich glaube, ich musste lernen, dieses das Ungesunde schmeckt mir besser, es schenkt mir eben diese positiven Erinnerungen, dieses diesen Wohlfühleffekt gibt es sofort. Hm. Also bei mir zum Beispiel auch Pommes. Also ich habe liebend gern Pommes gegessen, Hm. weil ich immer mit meinem Papa einmal in der Woche mit meinem kleinen Bruder zusammen schwimmen gegangen bin und danach gab es Pommes und so ein Capri-Eis. Also jetzt eine gesunde Ernährung. So, ich erinnere mich da halt immer dran. Das heißt... Das ist zum Beispiel was, das mache ich jetzt nur noch, ich esse eigentlich nur Pommes, bis auf ganz wenige Ausnahmen, wenn ich meinen Papa besuche und wir schwimmen gehen, was wirklich nicht so oft vorkommt. Das ist unsere quasi, unsere kleine, ja wie soll man das nennen, ungesunde Gewohnheit, die aber so schön ist, dass ich die auch nicht missen will, obwohl ich weiß, dass Transfettsäuren ganz, ganz schlecht sind. Also alles frittiert, dann lasse ich wirklich weg. In meiner Ernährung ist das gar nicht mehr. Es schmeckt mir auch zum Glück nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, Zucker wie ich in der Art zu reduzieren, dass ich zum Beispiel nur am Wochenende. Also ich, ich esse auch in der, an Wochentagen Süßes, aber das mache ich dann mhm. so, dass kein Zucker drin ist. Also ich mache zum Beispiel dann viel mit Banane mhm. oder Datteln. Also ich süße dann anders, eben nicht mit Haushaltszucker. Okay. Und mhm. das hat ganz gut funktioniert. Also zu überlegen, okay, wie kann ich das denn ändern bei mir, dass ich nicht immer, wenn Frust kommt, wieder in die alten Fallen reintappe, sondern habe ich eine Alternative zur Hand. Mhm. Also, das, ähm, und, und mich damit auseinanderzusetzen, zum Beispiel gerade mit dieser, ja, warum ist das Naschen so extrem? Also, wir, lieben ja äh, Fettes und Süßes. Und das ist vor allem, weil unser ja, Gehirn das ja. halt bevorzugt. Ne? Also alles, was uns ja. zur Selbsterhaltung und Vermehrung führt, das ist äh, im Belohnungssystem ganz oben angesehen und springt halt direkt an. Und deswegen ist es so lustig. Also es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass ein Nahrungsmittel erst dann besonders attraktiv ist, wenn es genau zu 35 Prozent aus Fett und 45 Prozent aus Kohlenhydraten besteht. Mhm. Und deswegen ist Schokolade sowas Großartiges, weil da ist das nämlich so. Also es ist nicht so, dass Schokolade jetzt mhm. den Serotoninspiegel so wahnsinnig ansteigen lässt und unsere Stimmung dadurch steigt, sondern vor allem, weil halt Milchschokolade, Zucker und Fett im perfekten Verhältnis enthält. Ne? Das ist halt okay. total spannend, weil dadurch wird unser Belohnungssystem im Gehirn aktiviert und mhm. Zucker gibt uns halt sofort Kraft. Mhm. Das ist so ein Ding. Also einfach da habe ich mich halt auch wo ich das buch geschrieben habe sehr viel mit auseinandergesetzt oder auch saft ich sehe immer wieder leute die zum frühstück ein großes glas orangensaft frisch gepresst trinken mhm. würdest du fünf oder sechs orangen am stück essen
0: wahrscheinlich nicht nein
1: also ich komme vielleicht auf zwei wenn es hochkommt ja. in so einem saft sind aber fünf oder sechs orangen okay. also es ist viel mhm. zu viel also wir ne? aber das wusste ich halt nicht und ähm, ich habe dann ja wirklich angefangen mir sachen anzueignen, Wissens anzueignen, aber vor allem zu gucken, wie kann ich das wirklich umsetzen? Wie kann ich das auch im, im Alltag wirklich nutzen, das Wissen, was ich habe? Und wie gesagt, ausprobieren, dann wirklich nur drei Mahlzeiten. Ich habe nämlich gesnackt wie ein Weltmeister. Ich habe eigentlich immer gegessen. Mhm. Also bei mir gab es höchstens mal zehn Minuten ohne Essen. Okay. Und ähm, nicht das Perfekte zu suchen, weil das schaffe ich nicht. Ja, und ich mache jetzt halt ganz viele so Dinge im Alltag automatisch, ne weil alles, was automatisch läuft, ist halt nicht anstrengend. Das heißt, ich benutze halt meine Hilfsmittel. Mhm. Ich esse zum Beispiel Salat mit Leinöl, also nicht mehr mit diesen anderen Ölen, weil ich weiß, es ist viel gesünder. Mhm. Das ist ja jetzt nicht anstrengend, das Öl zu wechseln oder eben mehr mit Hirse zu machen ne? als mit Nudeln. Also mhm. vollwertig zu essen und Limonaden selber zu machen, die schmecken mir jetzt mittlerweile auch wirklich gut. Mhm. Ja, und wirklich, ich habe dann auch geguckt, was passiert denn über so zwei bis drei Wochen, weil dann die Muster im Hirn sich ja ändern. Also einfach zu gucken, wenn ich jetzt eine Sache weglasse, zum Beispiel Milchprodukte, und ich ziehe das jetzt mal durch, Mhm. was passiert denn dann in meinem Körper wirklich? Mhm. Das ist natürlich auch viel Disziplin, ne? Also das ist, das glaube ich... (lacht) da hatte ich halt auch einen Anreiz, um zu gucken, okay, was was taugen diese ganzen Diäten und was bringt das alles und hm. brauche ich jetzt Vitamin D, wenn der Herbst kommt und ne, was ist überhaupt Bewegung, Also nicht nur Sport machen, sondern sich zu bewegen. Also wirklich jetzt wie heute sitze ich den ganzen Tag am Schreibtisch. Mhm. Ich bin heute schon äh, viermal die Treppen im Haus hoch und runter gerannt und hatte zwischendurch mhm. zehn Minuten, wo ich mal einmal am Block gerannt bin, einfach nur, um mich zu bewegen. Ähm, weil mhm. ne, also im, diese jeder Schritt zählt. Also allein dieses, ich muss nicht immer zehn Kilometer oder 50 Kilometer oder 100 Kilometer laufen, mhm. sondern ich muss lernen altersgerecht, also in der Phase, wo ich jetzt gerade bin, das ist auch sowas, das zu lernen. Das hatten wir im letzten Podcast, mit Alterserscheinungen umgehen. Mhm. Ja, wirklich ausgewogen zu sein, viel zu lachen, auch zu merken, wie wichtig die Seele ist, weil ich habe mich lange nur um meinen Körper gekümmert und das ist eben auch nicht mhm. gesund. Ne? Ach, das könnte ich Stunden okay. erzählen, das ist. <lacht> ja,
0: ich, ich finde es auch faszinierend, dir zuzuhören, weil ich entdecke mich natürlich auch in vielen Dingen wieder, wo ich sage: Oh ja, stimmt, ja, ja, ja das ist bei uns auch so. Ich habe für mich zum Beispiel die Erkenntnis gewonnen, wenn es keine Süßigkeiten im Schrank gibt dann esse ich auch keinen. Das ist eine ganz simple Methode. Und ich ich gehe nicht gerne einkaufen. Aber wenn, dann dann, dann neige ich dazu, äh, mir was mitzunehmen. Und und das ist dann wiederum ganz gut, weil meine Frau kauft häufiger ein. Und äh, die bringt dann keine Süßigkeit mit. Das ist so.
1: Ich habe zum Beispiel auch immer den Fehler gemacht. Ich äh, bin hungrig einkaufen gegangen. Das ist das ja. Dümmste, was man machen kann, weil dann kaufst du auf jeden Fall jeden Mist, der da noch liegt. Vor allem, wenn man warten muss in der Schlange, ne? Dann.
0: Das, das habe ich im <lacht> Studium gelernt. Wir hatten jemanden, der uns als Studenten beigebracht hat, wie wir unsere Zeit am besten nutzen, um den ganzen Stoff zu lernen. Das war eine coole, coole Idee so in unserem kleinen Seminar. Und der sagte: Nach dem Mittagessen, wenn Sie richtig gegessen haben, sind Sie ja müde und faul. Na, also der Körper kann ja kaum was. Und dann sagt er, nehmen Sie sich Ihren Einkaufszettel, dann gehen Sie einkaufen. Denn erstens, Sie sind satt, Sie kaufen nichts, weil Sie sind satt und Sie sind müde, aber auf den Zettel gucken und die Dinger in den Wagen legen, das klappt noch immer. Das fand ich mal ein sehr äh, fürs Leben, einen guten Hinweis. Nur im Moment komme ich nach dem Mittagessen meist nicht zum Einkaufen. Ne? Aber ja. das nur mal am Rande. Aber du merkst ja, also ich... Ich ja auch dazu, ne, viel, ich denke mal, viele Menschen, ne, äh, mich eingeschlossen, die wissen oder ahnen ja zumindest, wo so ihre Knackpunkte liegen, ja, ähm, aber ich frage es mal so, warum bekommen wir das nicht geändert? ja Du hast es ja bei dir äh, gesagt, oh, habe ich festgestellt, habe ich anders gemacht, warum äh, funktioniert das bei anderen Menschen nicht? Mhm. Auch bei mir, ja. an manchen Stellen. Ja,
1: ich glaube, dass, ich meine, wir bekommen es ja schon geändert, also wenn jemand heiratet, schafft das ja immer abzunehmen. Ne? Irgendwie Oder <lacht> wenn wir krank werden, Krebs kriegen, kriegen wir es auf. Dahin aufzuhören zu rauchen. Also wir Menschen sind ja in der Lage, mhm. nur man muss uns immer zwingen. Also entweder muss was Großes Schönes oder was Großes Doofes irgendwie gerade passieren. Mhm. Und wir sind halt Gewohnheitstiere und Gewohnheiten sind viel stärker als Wissen und ich glaube, wir unterschätzen die Macht der Gefühle. Weil wir essen ja nicht nur, weil wir Hunger haben. Also ich esse sehr selten, wenn ich Hunger habe, sondern ich esse meistens eben aus Brust oder aus Stress oder aus Müdigkeit. Wenn ich müde bin, esse ich viel mehr. Also es ist Wahnsinn. Also wir essen eben nicht nur, weil wir Hunger haben, wir haben Muster, wir haben ganz starke Gewohnheiten, zum Beispiel eben auch abends. Ne? Ich glaube, wir wissen, alles wäre gut, abends drei Stunden vom, essen, äh, vom Schlafen nicht zu essen, kein Alkohol, keine Süßigkeiten, nicht auf der Couch vergammeln, sondern lieber nochmal einen Spaziergang machen. Das wissen wir ja. Und trotzdem ist aber die Gewohnheit, sich da einfach hinzuflezen, Mhm. so groß und dann ist es ja auch so bequem und dann haben wir auch schon mal darüber geredet, dass man dann gerne auch mal was isst und trinkt und dann hört man auch nicht auf, weil das halt eben auch das Problem ist mit zum Beispiel Zucker, dass man dann immer mehr braucht. Mhm. Das heißt, und dann hassen wir uns noch selber und dann können wir auch eh jetzt noch eine Tafel essen, weil jetzt ist eh alles vorbei. Mhm. Ähm, Ich glaube, wir sind da wirklich einfach sehr, sehr stark von unseren Gewohnheiten geprägt und was ich auch glaube, ist, dass wir die Zusammenhänge oft nicht so kennen. Also zum Beispiel eben, ja, wie, wie sind wir geprägt, auch was, was Ernährung betrifft. Ne, Das ist halt mhm. ganz schwer, das zu ändern, wenn man immer so gegessen hat. Mhm. Für viele ist es zum Beispiel auch viel zu teuer. Also viele sagen gesund, Leben ist mir zu teuer. Also das okay. geht ganz vielen mhm. so, dass wenn ich denen sage, hier jetzt nur noch Bio und nur noch Gemüse und vollwertig, es ist halt günstiger für viele, also jetzt gefühlt. Ja. Es gibt natürlich Wege, gesund und günstig zu essen, aber ein Toast mit Nutella ist natürlich günstiger als jetzt, äh, sage ich mal, ein Lachs aus dem Meer, also nicht irgendwie aus einem, aus einem Teich, wo irgendwie, was weiß ich, was reingeschüttet wurde und dann auch irgendwie ein hochwertig gutes Gemüse dazu und noch vielleicht ein paar Nüsse und so. Ja. Das ist zu aufwendig und zu teuer, sagen viele. Und ja. Wir wir wissen viel, also zum Beispiel, dass wir zu viel essen, dass wir zu schnell essen, aber wir sind irgendwie, wir haben nicht die Kraft, uns zu ändern und ich glaube gerade jetzt mit Corona auch, viele haben nicht die Kraft, die die wissen Hm. oder wir haben ja jetzt die die Auswertung vom letzten Jahr uns angeguckt, also ich und meine Kollegin beim Magazin, beim Laufmagazin Mhm. und das ist schon krass, dass nur 11 Prozent der Deutschen alle Werte erreichen für ein rundum gesundes Leben das ist, ja, das ist ja nicht wirklich viel, ne? nur 11 Prozent. Mhm. Und alle, also viele empfinden ihr Leben viel stressiger als noch vor ein paar Jahren. Also als vor Corona, mhm. sagen wir es mal, wie es ist. Und ähm, auch was die Fitness betrifft, das hat alles abgenommen. Und ich glaube, mhm. irgendwann hat man dann nicht mehr die Kraft, sich aufzuraffen, mhm. weil man hat sich eben so dran gewöhnt zu sitzen. Also wir sitzen... Ja. Wir sitzen auch mehr als früher. Das ist Wahnsinn, wie viele Stunden da zusammenkommen. Also mhm. teilweise sitzen die Leute halb oder elf Stunden am Tag oder mehr sogar. Wow. Ähm, das mhm. ist halt alles, ähm, ja, wie, wie kommt man dann da raus, wenn man es halt immer so jetzt macht und sich dran gewöhnt und mhm der Schweinehund, der ist halt da und wie <lacht> ist das äh, Das Leben so anstrengend und wenn das Leben so furchtbar anstrengend ist und ich auf der Arbeit schon so viel Stress habe und ich habe mit meinen, ich habe keine guten Befreunde, ich habe mit meinem Partner Stress, wie soll ich es dann noch schaffen, mich zu bewegen, wie soll ich denn dann noch gesund leben, das, das kann ich ja. nicht sagen, mir ganz viele, ich schaffe das einfach nicht, ich kriege meinen Alltagsstress ja. nicht kompensiert, ich, ich brauche dann das ja. und auch was mich sehr traurig macht, ist bei vielen jungen die, ja, wie soll ich sagen, die nutzen immer mehr illegal beschaffte Medikamente. Also okay. die Anzahl an Jugendlichen, die sich so, so Lifestyle-Drogen suchen im Internet, mhm. das ist Wahnsinn und das macht natürlich auch was aus, mhm. ne? wenn du abhängig bist, wenn du eine Sucht hast, sei es Zigaretten, sei es eben irgendwelche Medikamente, sei es Zucker, ist für mich auch eine Sucht. Mhm. Oder eben auch Handy, ne? Social Media macht auch krank. Mhm. Oder eben auch die corona Langzeitfolgen die jetzt viele haben. Da kann ich auch ein Lied von singen. Mhm. Also es sind viele Dinge, die, glaube ich, gerade zusammenkommen, die uns irgendwie hemmen. Und es macht halt einfach keinen Spaß, gesund zu leben. Also irgendwie denken mhm. viele, gesund leben, das ist so, da muss man auf alles verzichten, was schön ist. <lacht> da muss man Veganer werden. Und das ist doch furchtbar. <lacht>
0: Das will man vielleicht auch nicht.
1: Nein, ich auch nicht. Aber
0: bei dem, was du sagtest, da hatte ich auch einen Gedanken im Kopf, ne, als du sagtest, naja, ich habe gar nicht die Zeit, das zu tun, was meinen Alltagsstress kompensiert. Und da ist vielleicht, vielleicht ist der Stress ja das Problem auch, ne? Also dass dass man einfach viel zu viel macht. Ich habe immer so ein Bild vor Augen, ne? Also wenn ich morgens äh, mir Frühstück mache, heißt es, ich schütte mir ein paar Cornflakes in eine Schüssel, Milch dazu, fertig. ja Und jetzt ist das Spannende, ja, jetzt könnt ihr hergehen und sagen, ich nehme einfach ein paar normale Haferflocken, nichts dran. Ich ich nehme mir ein bisschen Banane, ich nehme mir Apfel, ich nehme Trauben. Ja, das, das äh, wasche ich, schnippel mir, mach's rein, Joghurt dazu, super gesundes äh, Frühstück. Das kostet mehr Zeit. Ja. Aber ähm, ich habe hinterher ein besseres Gefühl. Also mir geht das so und ich stelle dann fest, was mache ich eigentlich mit der Zeit, die ich mir spare, weil ich es nicht schnipple, verstehst du? Ich benutze sie, um, um mir im Handy irgendwas anzugucken. Und, und, und da stelle ich mir dann die Frage und dann stelle ich fest, oh, das macht mir ja Stress, oh, ich muss schon wieder alle Nachrichten checken. Ich glaube, das traf, trifft so den Kern. Wir verwenden unsere Zeit einfach für falsche Dinge. Auch ich, ne? ich ver, äh, verbringe zu viel Zeit mit Dingen, die äh, ungesund sind äh, und, und nicht wirklich relevant sind und denke dann, ich habe gar keine Zeit, äh, m- gesünder zu leben. Ja. Ich, ich habe ja ganz am Anfang auch gesagt, ne, ich, Stress. Ne, so so eine Sache, weil ich einfach viel zu viel gemacht habe. Und, und selbst die, die Erholung ist ja manchmal Stress. Ja, wenn ich, ah, ich muss jetzt unbedingt, ich, da haben wir es wieder ganz vor dem Anfang, ich muss jetzt unbedingt noch ins Fitnessstudio, ah, ich muss jetzt unbedingt noch, ne, also dieses äh, eigentlich äh, sollte es anders laufen. Ne? Man spricht also von dieser wunderbaren Work-Life-Balance und, und da, da ist was aus dem Ruder, weil, weil ich glaube, es ist eher fast bei vielen so die Life-Life-Balance. Ne? Also die, verstehst du, was ja. ich meine? Ne? Das ähm, da, da, da taut mich hin. Also, wenn, wenn Freizeit Stress ist, finde ich es auch schwierig. Ne? So ähnlich wie ähm, warum äh, Ultramarathons vielleicht doch nicht so gesund sind, aber nein, das ist ja.
1: Kommt drauf an, wenn man in den Bergen läuft, ist es vielleicht ein bisschen gesünder als auf Asphalt, aber ich gebe dir recht. (lacht) Aber weißt du, das mit dem Müsli finde ich lustig, weil ich habe ja wirklich, also bestimmt 25 Jahre habe ich von Cornflakes und Müsli, also wirklich Schokomüsli, Zucker gelebt am Morgen. Und ich könnte mir das jetzt, ich habe das letztens mal probiert. Ich habe wirklich fast das Zeug wieder ausgespuckt, weil es so widerlich künstlich und und süß ist. Aber bei mir ist es halt auch erst... Durch ne, die Änderung der Gewohnheit, wo man eben dieses, diese Anstrengung, diese Kraft braucht, um das zu ändern. Und dann jetzt zum Beispiel weiß ich ganz genau, ich schaffe ja morgens auch nicht. Wenn ich mir abends, ich habe eine, eine Haferquetsche, also ich mache mir mein Hafermüsli selber, es ist super lecker. Also ich ähm, quetsche mir meine Haferflocken abends, weiche die in Wasser ein und morgens tue ich dann einfach Beeren, eine Banane und ein bisschen Zitronensaft und Nüsse und so da, da rein. Das das ist eine Sache mhm. von von zwei Minuten dann oder drei Minuten. Mhm. Ähm, ich schaffe das morgens aber nicht, das einzuweichen. Ich muss das abends. Also bei mir ist viel über Rituale gekommen. Und eben dieses, mhm. der Geschmack ändert sich ja auch. Also das Gute ist ja, ne, bei mir mir schmeckt das Zeug mhm. gar nicht mehr. Ich kann es nicht mehr essen. Ich finde es widerlich. Mhm. Ich habe auch gar keine Sehnsucht danach. Und ich glaube, das ist eben das Schöne, wenn wenn man merkt, Das ist viel. Das schmeckt mir besser. Nicht nur, das ist jetzt gesünder, sondern es schmeckt mir besser. Es tut mir gut. Ich habe viel mehr Energie. Aber wir laufen unserer Energie hinterher. Ne, wir haben, wir, wir sind so, wie du sagst, im, im Stress und im Gewusel, dass wir nicht dazu kommen uns das zu geben, was wir brauchen. Und das ist halt ja. eigentlich skurril, weil ich ich bin ja ein großer äh, Fan von Pfarrer Kneip. Also viele kennen den ja durch die mhm. Wasserkuren. Mhm. Und ähm, der hat so viele coole Sachen gesagt. Ne? Und der hat halt eben äh, ganz ja. oft gesagt, eben also einmal führt der Weg zur Gesundheit nicht durch die Apotheke, sondern durch die Küche, was ja schon mal gut ist. Mhm. Und und auch, dass <lacht> ähm, viele Leute halt zu wenig Zeit in ihre Gesundheit legen. Ne? Also dieses ähm, einmal dieses zu viel und zu wenig ist ein Problem und auch mhm. dass ähm, wir uns immer erst um unserem Körper kümmern, wenn es zu spät ist. Das, das ist okay. halt so, ne? Also Gesundheit mhm. bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel. Also ist auch so ein Spruch von Kneipp. Mhm. Ähm, und wir wollen alle gesund und lang leben, aber nichts dafür tun. Und das ist halt eben das Recht sich halt. Ne? Und ich glaube, wenn man da nicht Wege findet mit Freude und mit dass es schmeckt, also das gesundes Leben schmeckt, mhm. jetzt egal, ob es ums Essen geht oder um Bewegung, wenn das Freude macht, dann geht es halt leicht. Und ich glaube, das ist was, was vielen mhm. erstmal fehlt, also dieser, das geht aber, also ich bin da fest von überzeugt, dass jeder ein gesundes Leben führen könnte, das wirklich schön ist. Also das ist nicht nur Verzicht und mhm. Quälerei. <lacht>
0: Wo wir drauf kommen, also wenn ich jetzt so diesen Punkt erreicht habe, wo wo ich wirklich was ändern will, ja, wo ich sage, hey Mensch, das das, das ist ja vielleicht gut für mich, was sollte ich denn dann tun und was sollte ich vielleicht auch lassen, wenn es darum geht, gesünder zu leben? So diese Do's and Don'ts, wie man so schön sagt.
1: Also, wir waren ja gerade beim Sebastian Kneipp. ich finde, der hat das mal ganz gut auf den Punkt gebracht. Also, Mhm. wer gesund leben und sein Dasein weise genießen will, Mhm. der muss vor allem. Punkt eins, geregelt Leben. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig, auch für uns heute. Das heißt, wir müssen Struktur haben. Eben nicht, dass jeder Tag ein Chaos ist, weil wenn wenn wir nicht eine Routine haben, wenn wir keine Struktur haben, dann ist es super anstrengend. Also wir müssen gewisse Dinge im Autopiloten machen können. Wir müssen eine Arbeit haben, wir müssen einen Lebenszweck haben, ein Ziel, ein Lebensziel. Und dann Punkt zwei ist natürlich eine Ernährung, nicht nur was die Wahl der Speisen betrifft, dass die vernünftig ist, sondern auch die Zeit. Eben nicht nachts um zwölf oder so, ne? ist ja jetzt ein bisschen übertrieben, aber mhm. die Zeiten und die Pausen beim Essen einzuhalten. Also nicht zu snacken, sondern wirklich drei Mahlzeiten reichen. Und mhm. da sind so viele alte, weise Sprüche wie diese morgens wie ein Königs und abends wie ein Bettler oder mittags wie ein Königs und abends wie ein Bettler. Mhm. Da gibt es ganz viele Weisheiten, die wissen wir eigentlich. Und da eben darauf zu achten und wirklich Punkt 3, Luft und Bewegung. Ne? Das ist äh, ganz, ganz mhm. wichtig. Also genauso notwendig wie die Nahrung, äh, meiner Meinung nach. Ähm, und ich glaube, das Größte oder für mich war die größte Erkenntnis, ich muss eben nicht 100 Prozent, ich muss jetzt, darf jetzt, wenn ich jetzt auch ich esse nie wieder Zucker, ich trinke nie wieder ein Glas Wein, ich esse nie wieder Pommes, das, ach, das schaffe ich doch nie. Das ist ja Unsinn. Mhm. Das macht ja auch keinen Spaß. Aber zu sagen, okay, ich schaffe das. Das ist es realistisch, dass ich fünf Tage in der Woche schaffe oder mhm. ähm, dass ich mir Sorten also suche, die weniger, also dieses was lassen. Also was kann ich denn weglassen und ersetzen, was mir jetzt nicht so weh tut? Ne? Also kleine Schritte gehen. Mhm. Und ich glaube auch jetzt nicht nur, was die Ernährung betrifft, auch was wir auf unsere Haut drauf tun. Also jetzt gerade wir Frauen, das ist irre, was wir an Mist auf uns drauf schmieren. Ähm, Das ist total ungesund. Also auch da, es ist nicht nur Ernährung, es ist ähm, nicht nur, was wir mit unserem Mund aufnehmen, sondern auch mit unseren Augen, mit unserem Herzen, was wir lesen. Ähm, Wenn wir jetzt den ganzen Tag nur schlechte Nachrichten hören, dann werden wir auch krank davon. Also es ist eben, was tut uns gut, unserem Körper, unserer Seele. Also gerade jetzt, ähm, was das Thema Essen betrifft, wirklich mein Tipp, den ich schon sagte, probiert einfach mal aus, was fühlt sich nach zwei bis drei Stunden oder vielleicht auch nach fünf Stunden noch gut an. Hm. Ich merke das wirklich. Also wenn ich was esse, merke ich dann hinterher, ob mir das gut tut. Auch was tut mir abends gut? Was tut mir morgens Hm. gut? Jeder Mensch ist individuell. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man weiß, ob man gegen irgendwas allergisch ist. Also viele kennen ihre Nahrungsunverträglichkeiten gar nicht. Ähm, Das mal zu checken und dann wirklich zu gucken, was tut mir morgens gut, was tut mir abends gut. Ich weiß ganz genau, dass wenn ich abends äh, Fettkohlenhydrate esse, also Kartoffeln, Brot und Nudeln und ein bisschen so Spaghetti, Bolognese und dann noch irgendwie ein Eis, dann schlafe ich nicht gut, dann geht es mir schlechter. Ich weiß das. Das Es passiert trotzdem immer mal wieder, aber es wird die Ausnahme. Das heißt, den Körper beobachten, Und ähm, wirklich so pflegen, dass er halt langfristig sich gut fühlt. Und ja, auch was zum Beispiel ähm, Gefühle betrifft, nicht alles runterzuschlucken. ne? Das ist halt auch so eine Sache, die mich krank macht. Also die Zahl der Depressionen in Deutschland, das ist ja irre, was da passiert. Und ich glaube, dass der allerwichtigste Punkt halt wirklich ist, dass man für sich selber eine Routine findet, dass man seinen Körper kennt und dass man den stärkt. Mhm. Also, dass man wirklich guckt, was ist realistisch. Ja, da vielleicht auch wirklich mal sich ein klares Ziel zu setzen. Mhm. Also zu sagen, okay, ich, ich fange heute jetzt an, äh, nicht mit allem, ich gebe jetzt nicht 100 Prozent, weil das hält du eh nicht durch, mhm. sondern wirklich, ich lasse jetzt mal für einen Monat zum Beispiel diese diese ganzen Limonaden weg oder diese Energy Drinks, was ja viele trinken oder mhm. eben ich trinke mal keinen Alkohol und guck mal, wie es mir geht und ich ziehe das jetzt durch und ähm, also wirklich was suchen, was realistisch ist und ähm, vor allem wirklich ein gutes Ziel zu haben, weil ich glaube, sonst macht man das vielleicht für einen Tag und dann fällt man wieder zurück. Das mhm das funktioniert nicht. Und wie du sagst, ich glaube am besten ist, man hat das Zeug gar nicht in greifbarer Nähe. Also wenn ich hier Schokolade liegen habe, dann dann ist die auch weg. Ich ich kann auch nicht nur ein Stück essen, ich esse dann die ganze Tafel. Das heißt, mein mein Weg war auch, wir kaufen Schokolade nur freitags. Und wir kaufen auch nur eine Tafel. Und ich musste meinen Freunden erstmal beibringen, dass sie mir keine Schokolade schenken. Also jetzt freue ich mich schon, wenn ich mal Schokolade kriege, aber eine Zeit lang hat mir jeder Schokolade geschenkt. Das ist ja furchtbar. Also man muss auch sein Umfeld Feld ein bisschen informieren und sagen, so Leute, ja. äh, wir machen das jetzt hier, entweder wir machen es zusammen oder ihr versteckt die Süßigkeiten, die ihr habt, mhm. weil sonst finde ich die und esst die auf.
0: <lacht> finde ich zum Beispiel eine super Idee. Ja, also stimmt, denn man sollte auch die anderen mit einbeziehen. Ne? Man ist ja nicht alleine, man ist ja in Beziehungen, in der Familie, in, in Freundschaften, wie du eben sagst, ja, also dass man alle wirklich mit ins Boot holt. Ich glaube so, das hat schon auch was mit Gemeinschaft zu tun. Auch der ganze Rest, ne, gesünder Leben, haben wir gesagt, ist ja nicht bloß, wie ernähre ich mich. Das hat ja auch mit Sport zu tun. Da kann man ja auch jemanden dazu holen. Ne? Ja. Zum Beispiel. Und sagen, komm, lass es uns gemeinsam machen, ne? Und, und ganz viele andere Aspekte, die auch mit unserer seelischen Gesundheit zu tun haben. Ne? Also einfach Menschen mit reinholen, die mich drin unterstützen. Ich finde das immer sehr, sehr wichtig. Und ähm,
1: ja. ja, und auch seine Schwachpunkte. zu Zum Beispiel, ich habe wirklich unterschätzt, wie wichtig Berührung ist. Also ich, ich hm. bin einfach nicht so ein Typ äh, gewesen, der jetzt so, so ein, es gibt ja diese diese... Kattler, diese Leute, die immer gerne jemanden umarmen und also so mhm. ganz viel kuscheln und so. Und das, ja, so mhm. komische Leute sind das. <lacht> ja, ich, das ist voll wichtig für die Gesundheit, Berührung, mhm. vor allem für Kinder, aber auch für Erwachsene. Mhm. Mehr Berührung auch, also gerade über die Haut und auch wirklich, ähm, ja, Menschen zu haben, die einen lieb haben, mit denen man die Dinge teilen kann. Das ist für die Gesundheit so wichtig oder auch gerade was unseren Glauben betrifft dass wir wirklich, ja, da auch wirklich eine Beziehung zu Gott haben, die gesund ist, die heilsam ist, nicht von 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 Angst und von Bitterkeit oder so, ne oder auch wenn man nicht vergeben kann, das sind ja alles Dinge, die haben direkte, Einflüsse auf unsere Gesundheit und ich glaube, das ist eben auch, also es gibt Leute, ich kenne da einige, die ernähren sich wahnsinnig gesund, die bewegen sich genau richtig, nicht zu viel und nicht zu wenig, also die leben wirklich auch, die haben Schlafzimmer, wo kein blaues Licht ist und wo nichts ablenkt und mhm. machen das Handy abends schon um 6 Uhr aus und leben so gesund wie nur was und meditieren morgens und was ist schon wirklich mhm. irre und die sind trotzdem mhm. nicht gesund, weil ja. die haben Stress in ihrer Seele, die haben Dinge nicht verdaut, also seelisch nicht verdaut, ja. die, die haben keinen Frieden im Herzen. Ja. Das ist nicht gesund. Also die Frage ist immer auch, was ist wirklich gesund? Kriege ich eine Balance hin? Und wir können nicht in allen Bereichen die 100 Prozent erreichen, sollen wir auch gar nicht. Aber diese, ja. die zu wissen, was für Krankheiten kommen immer wieder in mein Leben, was für Baustellen kommen immer wieder. Unser Körper gibt uns so viele Signale und wir nehmen die nicht wahr. Ich auch nicht. Ich habe das jahrelang ignoriert. Und ich glaube, das ist halt auch ein Schritt, wirklich mal sich hinzulegen und mal aufzuschreiben, was tut mir eigentlich weh? Was sind Dinge, die nicht gesund sind in meinem Leben? Also da muss man sich halt auch mal die Zeit nehmen, denke ich. Und dann vielleicht auch mal mit jemandem drüber reden und auch gucken, okay, was ist vielleicht in meiner Familie jetzt echt schon lange ein Problem, also bei meinen Eltern, bei meinen Urgroßeltern, bei meinen Geschwistern, wo unterstützen mich meine Freunde jetzt auch nicht gerade, also wenn man jetzt Freunde hat, die immer äh, Filme gucken und Chips essen und, und Bier trinken, das ist schwer da auszubrechen, weil das <lacht> muss man sich vielleicht neue Freunde suchen oder seine Freunde überreden, aber das ist auch nicht einfach. Also wie du siehst, wir sind ja nicht nur eine Insel, wir sind ja immer ein Geflecht von Menschen und die beeinflussen uns uns ja auch in unserer Gesundheit. Wenn ich einen Partner habe, der immer traurig ist, beeinflusst das ja auch meine Gesundheit. Also es ist ein total komplexes Mhm. Thema, aber ein super spannendes.
0: Ein ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle, genau. Wir wir sind nicht allein, wir hängen zusammen. Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, wie wir so diese Veränderungen hinkriegen. Jetzt heißt es natürlich, wie mache ich das konkret im Alltag? Wie kann ich das umsetzen? Welche Tipps hast du dafür, ich sage mal, meinen Tagesablauf?
1: Also ich gebe jetzt einfach mal alle Tipps weiter, die ich jetzt für mich so <lacht> nutze. Mhm. Also ich, bei mir hat es wahnsinnig viel gebracht, das Snacken wegzulassen. Also wirklich drei feste Mahlzeiten und Pausen. Pausen zu machen. Pausen vom Handy, Pausen vom Essen. Hunger nicht zu verwechseln mit Durst. Also oft denken wir, wir haben Hunger, wir haben aber in Wirklichkeit Durst. Mhm. Also dann wirklich erstmal was trinken. Weil, und auch... Mir hat es geholfen, zu, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder Appetit kriege auf irgendwas, zu sagen, das ist ein Gefühl, das geht auch wieder weg. Also auch mal da ein bisschen anzusetzen. Und dann wirklich drei Mahlzeiten, weil das, der Körper gewöhnt sich daran, der braucht dann auch den ganzen Schnickschnack zwischendurch gar nicht. Bei einer Mahlzeit bin ich seit Indien der Meinung, dass die mindestens vier Farben haben muss, also am besten fünf. okay. <lacht> Und was ähm, die Tellergröße betrifft, ich habe zum Beispiel jetzt angefangen, wirklich kleinere Teller zu benutzen. Weil wenn ich große Teller benutze, ich knall mir den Teller halt voll, egal wie groß der ist. ne? Und dann esse ich ja noch mal einen. Mhm. Also Mhm. das vielleicht einfach Mhm. mal kleinere Teller nutzen und da vielleicht nach Baukastenprinzip, dass wirklich die Hälfte Gemüse ist. Also Ne, dass man sich das einteilt. Die Hälfte ist Gemüse, dann ist die andere Hälfte besteht dann aus einem Teil Protein und aus einem äh, Teil Kohlenhydrate. Also, das ist dann, da weiß ich, okay, das ist jetzt gut. Mhm. Und was Bewegung betrifft, wirklich. Die 10.000 Schritte am Tag, ich halte das für wirklich gut, wenn man das macht. Also da muss man dann überlegen, suche ich mir jetzt einen Hund, Mhm. mit dem ich laufen (lacht) gehe oder Freunde oder schaffe ich das wirklich ähm, zwischendurch? Also wie gesagt, ich laufe dann auch mal hier Treppen oder laufe im Haus hin und her und Mhm. es es muss ja nicht am Stück sein, sondern wirklich am Tag auf diese Schritte kommen in der Mittagspause, dass man einfach... Mir hilft da halt meine Uhr, die sagt mir halt, wie viele Schritte ich gemacht habe. Andere stresst das, mir hilft das. Also da muss man auch sich selber einfach Mhm. kennen. Und Routinen, also nach dem Essen. Ich gehe oft mit meinem Mann dann abends nochmal einen Spaziergang machen, weil einfach um ähm, zu verdauen und um den Tag abzuschließen. Und ich bin ja ein großer Fan vom Wald, das habe ich ja schon öfter gesagt, also 20 Mhm. Minuten im Wald, der verändert einen Menschen, also man kommt anders wieder raus, als man reingegangen ist, weil das Stresshormon wird halt deutlich reduziert im Wald, unser Blutdruck sinkt, wir entspannen uns, die Grüntöne machen uns zuversichtlich und diese Heilkraft der Bäume, das hört sich jetzt so esoterisch an, aber es ist wirklich so, Mhm. dass die Bäume uns wirklich unser Immunsystem stärken. Also das ist Wahnsinn, was die was die schaffen die Bäume und das sind halt die Duftstoffe, ne, auch die ausgehen von den Bäumen. Also mhm. wir kennen ja alle jetzt, wenn es kälter wird, den Geruch von Tannen, aber auch andere Sortenbäume, die die ähm, Terpenoide heißen, die 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 Bäume enthalten Terponoide und die haben halt eine ganz gesundheitsfördernde Wirkung und stärken unsere Abwehrkräfte. Also wirklich bitte jeden Tag, wenn es geht. Wenn es nicht geht, jeden Tag, dann, ich würde sagen, mindestens zwei, drei Stunden pro Woche in den Wald. Also ich würde sogar noch mehr eigentlich empfehlen, aber ähm, wirklich den Wald suchen und was mir auch geholfen hat, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Geburtstag oder irgendwas ist und ich hau wieder richtig rein und ist total ungesund, mhm. der Tag danach ist immer mein Ausgleichstag. Also automatisch, ich denke da gar nicht mehr drüber ah. nach. Sondern wenn ich jetzt abends irgendwie gut getrunken und gebechert habe, sage ich jetzt mal übertrieben, dann, muss, dann ist es automatisch mhm. so, dass ich am nächsten Tag erstens das Frühstück weglasse und dann wirklich nur leichtes esse. Ich, ich, also ich, ich habe einen Ausgleichstag, wenn ich irgendwie Mist baue sozusagen. Es ist halt eben im Maß, ne? das zu viel und zu wenig ist ja im Maß. kann natürlich empfehlen, mal auf unsere Seite zu gehen. Also ich leite ja ein Laufmagazin run-times.de. Da gibt es auch viele Tipps. Mhm. Und ähm, ja, auch mal mein Buch zu lesen. Ich habe ja äh, über das Thema auch ein Buch gelesen. Mhm. Aber was jetzt Alltagssachen betrifft, glaube ich, ist es total wichtig sich Rituale anzuschaffen. Ich habe ein Morgenritual. Also, wenn ich aufstehe, ich mhm. trinke erstmal zwei große Tassen lauwarmes Wasser. Das ist immer so. Mhm. Und ich mache so ein Zahnöl, also so ein Ölziehen. Das äh, <lacht> habe ich mir angewöhnt. Und dann mache ich okay. eben ne, mein Haferfrühstück, das ich erwähnt habe. Ich mache meine stille Zeit, ich mache ein paar Übungen. Und dann ist es wirklich so, dass ich mich zum Beispiel zwingen muss, mit meinem Handy alle 20 Minuten, wenn ich sitze, stehe ich auf und gehe ein bisschen rum und mache irgendwelche Übung oder so, das, weil ich weiß genau, das tut mir nicht gut, wenn ich zu lange sitze. Ja, ja. Und dann halt jetzt zum Beispiel im Herbst unbedingt Vitamin D nehmen, ansonsten, glaube ich, <lacht> reicht halt echt eine gesunde Ernährung. Und was mich wirklich gesünder macht, das ist jetzt vielleicht komisch, aber ich habe mir angewöhnt, morgens ähm, das Vaterunser zu beten und dann noch zu beten, ähm, lieber Gott, bitte schenk mir heute einen Moment, über den ich staunen kann. Und schenk mir einen Moment, wo ich mhm. deine Liebe erlebe und auch weitergeben kann. Und seitdem ich das mache, bin ich also wirklich, das hört sich komisch an, aber ich bin gesünder in dem Sinne, dass ich einfach einen anderen Fokus habe. Also ich, mhm. ich konzentriere mich auf irgendeine Sache, wo ich halt staune. Ich habe vorhin über die Wolkenformationen gestaunt. Ich weiß genau heute Abend, <lacht> wenn ich in mein Tagebuch schreibe, weiß ich, was ich da reinschreibe. Also Mhm. Wirklich den Fokus auch auf gute Sachen lenken, das hilft auch, um gesünder ja. zu sein und, und lachen, viel lachen, mhm. ne? ähm, das macht auch nachweislich ja. gesund. Also es sind jetzt ganz viele kleine Dinge, äh, jeder muss selber herausfinden, mhm. wie funktioniere ich und wie was tut mir mhm. gut, das, das, den Weg muss jeder selber gehen, aber mhm. ich glaube, gute Rituale sind immer gut.
0: Ja, dem, dem kann ich nur zustimmen. Man man muss sich dann auch äh, reinleben. Also viele, viele gute Tipps jetzt von dir an dieser Stelle. Finde ich ganz, ganz wunderbar. Du hast es erwähnt, du hast ein Buch geschrieben. Ähm, ja, kann man ruhig mal sagen. ne Ab morgen bin ich schön. Das klingt immer so nach Selbstwerbung.
1: Ich finde das immer sehr unangenehm. Ja.
0: Nein, also ich meine, man kann den Podcast hören, man kann ja aber auch so ein Buch lesen. Lesen ist ja auch äh, nichts Ungesundes. Also es sei dein, man nascht dabei die ganze Zeit. Ne? Also äh, lesen bildet ja, also wie gesagt, dein Buch ähm, gibt es bei uns im ERF-Shop. Wer dann suchen will, geht ganz einfach www.ERF.de. Da findet man das. Dein Laufmagazin hast du erwähnt, finde ich auch ganz cool übrigens. Ne? Ich laufe ja auch durch den Wald das ist in auch Auto mal extra gesund mit meinen Kindern zusammen und da haben wir auch die Beziehungspflege drin, das ist richtig cool, also äh, ihr Papas und Mamas da draußen oder Opas, Onkels, was weiß ich, das ist echt eine coole Sache, also wer die Chance hat äh, und, und das haben wir uns auch zur Routine gemacht und das finde ich richtig ähm, auch was ganz Tolles, muss ich sagen und da bin ich auch froh drüber und ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, da, da hat hier ähm, unser Podcast mir auch geholfen, das zu entwickeln, ähm, also wir profitieren selbst von uns. Das ist einfach das Schönste. Das war's für heute hier bei Bühne frei zum Thema gesünder Leben. Ähm, unser nächstes Thema ist dann etwas, du hast zwischendurch mal ab und an so, so angetippt, sage ich jetzt mal. Äh, wir werden darüber reden, wie ich Kopf und Herz wieder frei kriege. Ist ja im Moment ein bisschen schwierig. Ne? Wir leben in einer Zeit, wo ziemlich viel uns belastet, im Kopf, im Herz, auf der Seele. Und wir wollen darüber reden, wie wir das so ein bisschen auch wieder loslassen können, wie wir frei werden, damit wir auch ein gutes Leben führen. Ja, das beim nächsten Mal. An dieser Stelle verabschieden wir uns, sagen Tschüss, Horst Gritschi und Tabita Bühne.
1: Ja, bleibt gesund und fröhlich und bis zum nächsten Mal.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.